0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come La Porta del Levante o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, un saluto va a tutti gli amici del nostro gruppo Telegram. Se volete passarci a trovare anche voi, e commentare insieme a me e a Giacomo la puntata della settimana, trovate il link per unirvi al gruppo in fondo alla descrizione di questo episodio. Ma veniamo a noi perché oggi torna a trovarci come ospite un grande amico, Lui è Elio Pallumbieri, avvocato, cofondatore dello studio legale e ambientale Safe Green, ma soprattutto autore del podcast Sostenibilità e Agroalimentare. Ciao Elio e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Ciao Michele, ciao Giacomo e un saluto a tutti, il piacere è tutto mio.
0: Benissimo, benissimo. Bando alle ciance però, perché in queste settimane, eh, l'abbiamo visto, si è parlato... Tanto di boss latitanti, di carcere duro, di 41 bis. E allora forse qualcuno si ricorderà che circa due anni fa, il 17 febbraio del 2021, moriva nel reparto ospedaliero del carcere di Parma, all'età di 79 anni, uno dei boss più potenti d'Italia. Come avrete già capito dal titolo di questa puntata, sto parlando di Raffaele Cutolo, boss della nuova camorra organizzata che negli anni 70 e 80 mise in ginocchio il nostro Stato costringendolo perfino ad una trattativa. Eh, Sappiamo anche che Cutolo non ha mai voluto pentirsi e collaborare con lo Stato e con la sua morte si è portato con sé anche tutta una serie di segreti potenzialmente molto importanti e allora per provare a ricostruire la sua carriera criminale affidiamoci anche stavolta al nostro Giacomo Giaquinto.
2: Salve a tutti gli amici di Non spegnere la luce, ciao Elio, che piacere ritrovarti, ciao Michele, che bello come al solito, ma lo sai, e ciao a tutti gli amici del gruppo Telegram, grazie ragazzi, io lo dico tutte le settimane, ma io già sono abbastanza timido di natura, eh, tranne quando magari sono su un palco, Eh, quindi grazie per tutti i complimenti che ci fate, anche nei momenti di sbrodolo, Allora, oggi parliamo di uno dei personaggi, secondo me, più affascinanti della storia criminale moderna, come citiamo nella nostra dicitura d'apertura. E la citazione che ho scelto per lui è tratta da uno dei miei film preferiti, che è The Parted, con uno straordinario Jack Nicholson, ed è proprio lui a pronunciare questa frase nell'apertura del film. «Io non voglio essere un prodotto del mio ambiente, ma voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto». È una frase che calza il pennello per parlare di O professor o vangel questi sono due dei soprannomi e monaca, come veniva definito. Il nostro protagonista di oggi, che nasce a Ottaviano, che è una piccola cittadina, in provincia di Napoli, eh, il 4 novembre del 1941, Raffaele Cutolo, che in realtà, a differenza di molti altri boss, poi divenuti celebri o comunque di famosi esponenti come solito accade nella criminalità organizzata non ha un'esegesi, un una genesi da mafioso anzi inizialmente è estremamente legato grazie a suo padre Michele Cutolo e a sua madre Carolina Ambrosio che erano rispettivamente un contadino e una lavandaia è legato a due fattori diversi ovvero l'artigianato e quindi il lavoro anche nella terra, eh, visto anche le origini di suo padre, e la religione sono i due fattori più importanti nella prima parte della vita di quello che poi avrebbe messo in ginocchio, come giustamente diceva Michele, lo Stato in diverse occasioni. Beh, Considerate che Cutolo inizia a lavorare, come accadeva spesso a quel tempo, Immediatamente, subito dopo la licenza elementare, e i suoi lavori non sono legati almeno inizialmente all'ambito criminale, no, ma alla piena umiltà di un figlio di contadini del meridione, ovvero lavora come falegname, come barbiere, come sarto, come fabbro. Lavora anche in un'azienda vinicola del suo paese. Ma qui inizia a mostrare quello che poi sarebbe diventato un po' il suo carattere, tanto da definirlo una sorta di boss cinematografico dalla stampa, perché a 18 anni è convinto di avere dei poteri da messia, ovvero delle straordinarie capacità taumaturgiche di poter curare le persone con il tocco, o ancora meglio, di riconoscere la presenza di malattie o problemi di salute solo guardando o toccando le persone. E questo sarà molto importante per la sua vita non per nulla il suo soprannome era proprio Evangel per il suo eh, famoso rapporto con la parola di Dio è proprio in questo periodo che comincia a mostrare le sue doti anche da leader carismatico, ma cosa volete che eh, venga fuori da uno che, consi- che si autodefinisce un taumaturgo, un messia? Eh beh, infatti inizia a praticare piccoli furti e non solo, inizia a divenire il capo di una banda eh, del paese di Ottaviano specializzata in estorsioni. Attenzione, perché un'altra figura rilevante all'interno della sua vita sarà quella di sua sorella, la vedremo più avanti, ma già a 18 anni ha un ruolo fondamentale, perché gli presta dei soldi e grazie a questi lui compra un'auto per fare il noleggiatore abusivo. Occhio perché la sua vera carriera criminale comincia in un luogo dove in realtà la criminalità dovrebbe essere combattuta, che è il carcere. Ma come ci arriva? Il 24 febbraio del 63 commette un omicidio ai danni di Mario Viscito. Cutulo percorre il viale principale di Ottaviano, la strada principale con una Fiat 1100, sempre di sua sorella Rosetta, in compagnia di un amico che si chiama Armando Visone. Quando l'auto si ferma, i due scendono e cominciano a spingerlo. A un certo punto una ragazza si piazza davanti all'auto, Cutulo comincia a discutere, con la ragazza, che però decide di non spostarsi. Allora lui le tira uno schiaffo. Immediatamente si crea un parapiglia, perché arrivano quattro ragazzi per difendere la la ragazza. A quel punto che cosa accade? Eh, Si scatena una rissa e nel parapiglia generale Michele Viscito viene ucciso con un colpo di pistola. Cutolo, allarma in mano. Si dà alla fuga, ma dopo soli tre giorni decide di costituirsi perché perché non ha soldi e non ha appoggi. È quasi comico pensare che a un certo punto in tanti gli daranno sia soldi che appoggi. Viene condannato al carcere, va a quello ovviamente di Poggio reale. Qui si dedica alla poesia e alle letture, divenendo anche uh, una persona di, di un certo spessore all'interno del carcere, tanto da guadagnarsi l'appellativo di o professore. Ma qui avviene uno dei due momenti più importanti della sua vita ovvero la sfida duello quasi come se fossimo in un poema epico fantasy con Antonio Spavone che era un altro boss della camorra durante l'ora d'aria in uno scontro che veniva definito con la molletta ovvero il termine che si utilizzava per definire in codice il coltello a scatto Spavone non si presentò ma in realtà non per paura perché Giuseppe Saragat che era il presidente della Repubblica di allora eh, gli aveva dato la grazia per l'intervento e l'eroismo che aveva dimostrato durante la celebre alluvione di Firenze del 1966 quando lui era incarcerato al carcere delle Murate ma la gente non lo sapeva almeno quelli che erano all'interno, e gli altri detenuti cominciarono a guardare con maggiore rispetto Cutolo, tanto da renderlo popolare e sempre di più chiedevano la sua protezione. Nel 70 avviene la sua scarcerazione, per decorrenza dei termini. Ma è durante la detenzione che Cutolo inizia a gettare le basi per quella che sarebbe stata successivamente la nuova camorra organizzata. Aveva già questo progetto, questo progetto di leadership, dove lui era il capo di qualcosa di più grande, ma di più grande di cosa? Più grande dello Stato, addirittura. Una organizzazione a larga scala sui modelli di quelli andranghetisti e di quelli della mafia siciliana, eh, ancora prima, se vogliamo, del grande successo che poi Totorino e Bernardo Provenzano avrebbero portato alle tasche di Cosa Nostra. Inizia con le famiglie calabresi, ma capisce che c'è bisogno di qualcosa di diverso, c'è bisogno di muovere la pancia del paese, perché Cutolo, prima di qualsiasi cosa, eh, una delle frasi che vengono più spesso dette nella presentazione della sua figura è proprio legata al suo strabiliante carisma. Che cosa accade? Fonda la nuova camorra organizzata il 24 ottobre del 74, il giorno dei festeggiamenti dell'Arcangelo Raffaele e subito si rende conto che per poter far fiorire questa organizzazione eh, c'è bisogno di due cose un culto basato sulla personalità e in questo lui sicuramente ha pochissimi rivali nel mondo mafioso e soprattutto l'affiliazione di persone giovani facenti parte del sottoproletariato coloro che hanno visto il dolore, hanno toccato il fondo e non sanno più come risalire è proprio a loro che Cutolo si presenta con una serie di, di leggi. Innanzitutto mantenere i ruoli assunti dagli affiliati, picciotto, cavarrista, sgarrista, capozona, santista, quello del famoso rituale che prevede la santina che brucia eh, tra le proprie mani. Al vertice c'è solo Raffaele Cutolo, ma ehm, successivamente c'è bisogno anche di costruire l'esercito intorno a questa intorno a questa organizzazione e per farlo c'è bisogno di una fonte di ispirazione che è quella che arriva dalla bella società riformata e chi meglio di un'organizzazione del genere può gettare le basi per quella che diventerà una delle organizzazioni mafiose più importanti perdonatemi questo termine nella storia italiana. Questa organizzazione ha un senso pseudo-ribellista assolutamente di impronta meridionale, quindi con grande attenzione all'ambiente, per ricollegarci a quello che è il lavoro, un po' del nostro ospite, ma attenzione perché prende gran parte della propria pro- propaganda dalle organizzazioni terroristiche, quindi lo Stato e gli infedeli, sono da combattere. <coughs> È importante questa cosa dell'infedeltà perché tra quelle leggi di cui vi parlavo prima con cui Cutolo si presentava ai nuovi affiliati c'era proprio la cieca fedeltà e quindi il patto di omertà che è importantissimo all'interno del sistema mafioso. Che cosa accade nella sua vita? Avvengono una serie di momenti che nei, appunto nei momenti peggiori lo portano ad avere... Ehm, una maggiore inclusione con le altre organizzazioni mafiose. Per esempio, Cutolo finisce in un ospedale psichiatrico, quello giudiziario di Aversa, ma evade. La notte del 5 febbraio del 78, tra l'altro anche in modo violento, c'è una carica di nitroglicerina che viene piazzata all'esterno dell'edificio e che squarcia completamente le mura, permettendo la fuga del boss è proprio durante la latitanza quindi nel momento dovrebbe, dove dovrebbe essere più cauto che lui stringe rapporti con la malavita pugliese per esempio con le, le province di Lecce e di Foggia con l'Andrangheta addirittura con le bande eh, lombarde di un argomento che a non spegnere luce c'è molto chiaro quelle di Renato Vallanzasca inizia a introiettare il suo sistema nel commercio più redditizio di quegli anni, almeno il commercio illegale, ovvero il traffico di stupefacenti. Grazie anche a un falso nome, pensate a quello di Prisco Califano, ispirato, ve lo posso garantire, al celebre cantante romano, inizia a girare l'Italia, addirittura va dal sindaco del suo paese eh, natale, dal sindaco di Ottaviano Salvatore Lamarca, che tra l'altro è il socialdemocratico più votato d'Italia che poi, pensate un po', viene anche arrestato per associazione mafiosa ma poi scagionato per insufficienza di prove. Attenzione perché appena Evaso decide di organizzare un incontro con chi in quel momento in Italia sta buttando le basi per la nuova criminalità. Ancora non è la nuova camorra il il pezzo da 90, ma è la banda della, della Magliana che sta cominciando a muovere i suoi passi ma lo sta facendo con tanto strapotere da non potersi considerare una meteora ma una vera e propria organizzazione che può tenere testa anche alle bande calabresi e siciliane e l'incontro avviene con Nicolino Selis allo scopo di trovare tra i gruppi una strategia compatibile per avere una sorta di via unica tra le due organizzazioni a quel punto l'incontro avviene in un albergo di fiuggi dove secondo le deposizioni di un pentito che Maurizio Abbatino Cutolo dispone di un intero piano per sé ricordatevi che è latitante partecipano anche altre persone a questo incontro tra cui anche lo stesso Abbatino e segna un momento decisivo nella storia della banda che tra le sue varie attività ha un canale preferenziale con i camorristi per la fornitura delle sostanze stupefacenti da distribuire nella capitale attenzione Che cosa avviene in questo momento? Abbiamo la banda della Magliana a Roma, la nuova Camorra che sta prendendo però tutto il territorio. Che cosa accade? Che a marzo i servizi segreti italiani intavolano una trattativa con Vincenzo Casillo, proprio lui ne abbiamo parlato, per giungere ad un accordo con Cutolo come intermediario per la liberazione di Aldo Moro. Immaginate quanto importante è importante questo. Vado a leggervi testuale le parole, le rivelazioni del pentito Maurizio Abatino, perché secondo me valgono più di qualsiasi narrazione. Franco disse dov'era il covo delle Brigate Rosse comunicò dove avrebbero potuto trovare Moro, ma l'informazione fu ignorata. Ce lo chiese Raffaele Cutolo attraverso Nicolino Selis. Lo cercammo. Franco chiese anche a Faccia d'Angelo, quel degenaro che fu coinvolto nel sequestro del duca Grazioli. La prigione era in zona nostra, in via Gradoli. Bisognava trovare la prigione di Aldomoro, nient'altro, nessun intervento da parte della banda. Avremmo solo dovuto comunicare l'indirizzo. Pochi giorni dopo Franco passò l'informazione. E infatti lo stesso Cutolo disse che aveva dato quell'informazione allo Stato, ma che lo Stato non l'aveva proprio ascoltata. La banda, con il benestare di Cutolo, uccide Franco Nicolini, detto Franchino il er criminale. All'epoca era il padrone di tutte le scommesse clandestine, dove a Tor di Valle, che conoscerete molto bene grazie al film Febbre da Cavallo, eh, le cui attività illegali avevano suscitato troppo interesse intorno. E, anche se il motivo del, di quell'omicidio è da ricercarsi in realtà in un torto che Nicolino Selis aveva subito in carcere. Il 10 maggio del 79 Cutolo telefona al mattino intimando i i rapitori di Gaetano Casillo di liberare immediatamente l'ostaggio. Poco dopo il rapitore sarà assassinato. Ma il 15 maggio, quindi cinque giorni dopo, Cutolo viene catturato in un casolare ad Albanella, in provincia di Salerno. Tutti voi saprete probabilmente la grande guerra che c'è stata tra la nuova camorra organizzata lo Stato e anche le altre nuove famiglie che si stavano formando nel momento in cui Cutolo entrava e usciva di prigione come molti di voi sapranno la nuova camorra è stata fondamentale anche nel caso di Enzo Tortora il compianto Enzo Tortora e qual era una delle sue frasi tipiche? Dove eravamo rimasti? Ed effettivamente con Cutolo dove siamo rimasti? Siamo rimasti a un personaggio che a un certo punto è stato estromesso dalla criminalità, dalla nuova famiglia, soprattutto quando ci fu il suo famoso esilio al carcere della Sinara, carcere importantissimo per la storia della malavita, da cui sono passati alcuni dei più grandi boss. È quasi un album di figurine delle attività più sporche della storia italiana. Ma per tornare al nostro argomento della puntata di oggi. C'è una cosa in cui la nuova criminalità organizzata era più forte delle altre, e per farvelo capire, vado a leggervi le parole di un altro pentito, Benito d'Assenio, che è stato molto importante proprio perché ha fatto scoprire diverse delle attività più radicate nel territorio campano di una criminalità che in realtà aveva intenzione di estendersi in tutta Italia e successivamente in tutto il mondo. Queste parole recitano testuale. Siamo i responsabili di un tale inquinamento che qualsiasi persona o essere umano dovesse decidere di far nascere un bambino all'interno delle zone dove la nuova camorra organizzata ha agito nel territorio. Gli sta facendo un grave danno. E qual è quel danno? Quel danno ha un nome e si chiama danno ambientale. Perché a causa della nuova camorra organizzata e a causa degli interventi di Cutolo nello scarico dei rifiuti, cosa che poi verrà ripresa anche dalla nuova famiglia, che in realtà della nuova camorra organizzata cambierà pochissimo perché il sistema basato sul culto della personalità di Cutolo è rimasto negli anni. E adesso nella chiusura del mio intervento vi spiegherò perché. Quel dis- quei disastri ambientali hanno portato a un tale livello di inquinamento come diceva il nostro pentito che una qualsiasi nascita è in realtà un preannuncio di morte c'è una frase bellissima ehm, che viene citata da eh, alcuni grandi storici della malavita de- di Cosa Nostra in questo, de- scusatemi della Camorra in questo caso e la frase è camminare nelle zone legate alla nuova camorra organizzata è come vivere in un ossario di liquidi neri. È una frase bellissima, proprio perché forte e soprattutto troppo vera. E per chiudere con Cutolo, considerate che quando Cutolo morì, i manifesti che annunciavano il suo funerale lo segnalavano come persona premurosa, come persona di spirito e soprattutto dal grande carisma. Una persona che in tutti i sensi possibili del vocabolario italiano sulla parola ambiente non ha voluto essere un prodotto del suo ambiente, ma ha voluto che il suo ambiente fosse un suo prodotto.
0: E allora grazie, come sempre, al nostro Giacomo Giaquinto. Grazie a voi. E adesso torniamo dal nostro ospite perché, l'abbiamo detto, Cutolo si fece strada non soltanto con gli omicidi efferati ma anche con altre armi cioè quelle della corruzione e dell'inquinamento non solo ambientale ma anche del mercato stesso del lavoro infatti secondo un rapporto di Coldiretti del 2019 il fatturato delle cosiddette agromafie è quantificabile in almeno 24,5 miliardi di euro pari a circa il 10% del fatturato complessivo criminale del nostro paese E allora la domanda da cui voglio iniziare con te, Elio, è proprio questa. Quanto influisce oggi la criminalità organizzata sulla filiera agroalimentare?
1: È una bellissima domanda, (ride) perché eh, il rapporto che hai citato evidenzia anche altri elementi. Un elemento che credo sia molto importante è la crescita rispetto all'anno precedente che era del 12,4%. È una crescita che in qualsiasi altro settore merceologico eh, agroalimentare verrebbe subito indicata come miracolosa no? da un anno all'altro. E la, criminalità, la criminalità organizzata nel settore agroalimentare ha da sempre una qualche forma di influenza sia e questo è bene specificarlo sia nel nostro paese a livello nazionale che a livello internazionale e i settori in cui la criminalità, la criminalità organizzata o le agromafie no? si insediano sono più di uno caratterizzati però da un aspetto non esiste più quella mafia, quell'agromafia per così dire militare, nel corso del tempo è cambiata. L'agromafia oggi fa business nell'ambito agroalimentare, quindi veste un abito, il colletto bianco potremmo definirlo, no? E non più,
0: noi diciamo diciamo sempre coppole e lupare, l'immagine che ci viene in mente quando pensiamo ai mafiosi, però dici bene, adesso... Eh, La mafia è molto molto più subdola, eh, quindi veste gli abiti dei colletti bianchi, veste gli abiti delle banche, insomma è più sotterranea di quello che si pensa. Però prego Elio, non volevo interromperti.
1: No, no, hai fatto benissimo. La la definiscono agromafia agromafia 3.0 proprio per questo, perché è un cambiamento nel corso del tempo. Quali sono i settori? Uh, i settori in cui spesso si muove sono quelli dell'ortofrutta e dei prodotti lattiero caseari poi c'è tutto l'ambito trasformazione ma principalmente sono questi due i settori e non lo dico io lo dico nei vari rapporti sulle agromafie che si susseguono nel corso degli anni um, tipicamente l'influenza che la criminalità organizzata ha sulla filiera agroalimentare eh, riguarda eh, attività criminali eh, come eh, chiaramente il caporalato, come la contraffazione dei marchi, la manipolazione dei prezzi, il contrabbando di prodotti agricoli, eh, frode alimentare, una serie di elementi che hanno come output finale un prezzo basso sul mercato e il rischio per la salute del consumatore e per l'ambiente
0: Benissimo Elio, grazie per questo chiarimento perché credo che sia difficile anche immaginarsi quale può essere l'impatto di, di queste agromafie sul, sul mercato sulla società reale perché come dici tu passa dal, dall'internazionale quindi dalla falsificazione magari del marchio made in Italy addirittura cose molto specifiche a livello locale, cioè magari ehm, ai, ai fornitori si dice devi, devi comprare la mia mozzarella di bufala piuttosto che quella che costa 50 centesimi di più, un euro in più, eh, sto parlando di fantanumeri ovviamente, però la logica è quella del cosiddetto dumping, cioè sottoporre forzatamente ehm, alle attività locali un prodotto Chiaramente sì a prezzo inferiore ma anche con una qualità del tutto inferiore e spesso eh, quando si parla di camorra anche magari si tratta di prodotti coltivati o allevati in zone contaminate. Abbiamo fatto una puntata sulla terra dei fuochi recentemente e abbiamo visto come lo smaltimento illecito dei rifiuti tossici abbia causato un aumento del 400% delle diagnosi di tumore nell'area interessata. Quindi l'altra domanda che voglio farti ehm, è questa, che impatto ha questa manipolazione criminale del mercato sulla salute anche delle popolazioni locali, non soltanto sull'economia?
1: Guarda Michele tu pensa che nell'ambito europeo il settore agroalimentare è eh, tra quelli maggiormente normati, maggiormente regolati, ci sono tante norme, ci sono tantissime regole, in Italia la situazione è ancora più importante, perché? Perché ovviamente parliamo di un Un prodotto che, a differenza di moltissimi altri, incide in maniera diretta sulla salute delle persone. Ciò che mangiamo, ciò che beviamo, ha un'influenza fortissima sul come viviamo, sulla nostra salute. Quindi eh, l'impatto della manipolazione criminale, potremmo dire, del mercato è enorme. E si caratterizza in una serie di elementi. I problemi di salute per le popolazioni locali e in generale per i consumatori sono al centro della questione di cui stiamo parlando. La frode alimentare tipicamente può causare intossicazioni alimentari, malattie. La contraffazione dei dei prodotti agricoli può portare alla diffusione di ogni genere di problematica di salute e la sicurezza alimentare eh, è un po' la definizione che dobbiamo chiarire per poter Capire l'impatto delle organizzazioni criminali sul settore agroalimentare. Ora quando parliamo di sicurezza alimentare parliamo di due cose che peraltro in inglese hanno proprio due eh, terminologie diverse food safety e food security. Eh, Parliamo della possibilità di mangiare cibo sano quindi dal punto di vista igienico, dal punto di vista produttivo, e della possibilità di eh, trovare cibo facilmente, quindi della facilità di approvvigionamento del cibo. Se pensiamo alle organizzazioni criminali e a ciò che fanno nel settore agroalimentare, capiamo subito che mettono in rischio entrambe queste sfaccettature. Eh, quella di igiene e sicurezza alimentare, perché il prodotto che viene commercializzato rischia di essere un prodotto non sicuro, non ehm, salubre per chi lo va a consumare è quello dell'approvvigionamento perché controllare un mercato ovviamente causa delle eh, problematiche anche dal punto di vista dell'approvvigionamento da parte del consumatore ehm, con una serie di ricadute pensiamo, per chiarire, giusto per chiarire questo concetto quello che è successo nei primi anni 2000 con la mucca pazza No? Eh, esplosa la problematica c'era un'oggettiva difficoltà di approvvigionamento del prodotto, ma gli esempi potrebbero essere più di una: eh, carne di cavallo venduta come carne di manzo è successo nel 2013 nel continente Nel continente europeo, in Europa o in Cina, il latte in polvere con un'aggiunta di una sostanza che doveva renderlo maggiormente proteico e in realtà era una sostanza chimica pericolosa per la salute dell'uomo. Ora, questi non è detto che siano esempi di agromafia, ma ci chiariscono un concetto. Il mercato agroalimentare è molto sensibile, eh, gioca sempre sul filo del rasoio eh, ed ha un ruolo fondamentale per la salute del consumatore. Ogni genere di intervento che vada a falsarlo, rischia di mettere in serio pericolo sia l'aspetto igienico della sicurezza alimentare sia l'aspetto legato all'approvvigionamento degli alimenti.
0: Benissimo Leo, ancora una volta sei stato assolutamente chiaro e quindi ti ringrazio e adesso voglio entrare un attimo più nella logica ehm, della concorrenza all'interno del mercato ortofrutticolo. Perché sempre secondo i rapporti che abbiamo letto, abbiamo studiato per preparare questa puntata, ehm, la concorrenza all'interno di questo mercato diventa sempre più simile a quella del gioco d'azzardo. Si parla addirittura del meccanismo delle aste a doppio ribasso, che non è necessariamente legato alla criminalità in questo caso, però ci dà il polso di quanto di quanto questo business sia da una parte una guerra tra poveri, anche se dall'altra rappresenta, almeno in Italia, ma in tutta Europa, più del 40% della nostra economia. Noi siamo convinti che la nostra economia ormai sia fatta soltanto di terziario, di servizi, ma il settore primario rimane assolutamente dominante all'interno della nostra società.
1: È così, è proprio così ed è una sensazione, eh, diciamo un dato che viene riscontrato dalle sensazioni che provo, che vedo, che sento lavorando tutti i giorni in questo settore. L'importanza del settore primario oggi viene enormemente sottovalutata spesso e l'esempio che fai, l'esempio delle aste a doppio ribasso, è un esempio perfettamente calzante per capire quanto sia quello che dicevo prima, quanto sia delicato il settore agroalimentare, quanti equilibri ci siano nel settore agroalimentare. Ora, le aste a doppio ribasso cosa sono? Sono meccanismi di vendita in cui sostanzialmente il compratore e um, colui che intende vendere il prodotto si sfidano con lo scopo di ottenere il prezzo più basso possibile per un determinato prodotto. Quindi i soggetti si presentano, presentano le offerte iniziali per comprare un determinato prodotto, chiaramente un prodotto eh, del settore primario, un prodotto agricolo, e quando le offerte vengono presentate il prodotto scende. E il venditore, alla fine, assegna il prodotto al compratore che l'ha offerto a prezzo più basso. Questo meccanismo del doppio ribasso causa, ovviamente, una competizione spietata, disastrosa per il settore agroalimentare. Pensate all'agricoltore o all'azienda agricola, al di là delle dimensioni, che ormai ha piantato, ha prodotto, ha raccolto, quel prodotto lo deve vendere. Non è il prodotto primario, il prodotto agricolo, non è un prodotto eh, da, da, da scaffale, io lo lascio lì fino a quando non lo vendo al prezzo che dico io, è un prodotto che in qualche modo alla fine dell'anno va venduto. E quindi questo mette eh, o metteva gli imprenditori un po' sotto scacco della logica del prezzo di chi intende acquistare quel prodotto soprattutto quando si tratta dei grandi buyer, eh, di grandi distributori e via dicendo e i casi non mancano dal punto di vista giuridico, c'è una nota Catena di discount che nel corso degli anni è stata più volte condannata per il meccanismo delle delle aste a doppio ribasso Eh, tant'è che poi alla fine ha eh, comunicato da un certo punto in poi che avrebbe completamente rinunciato a quel quel sistema. che è un sistema che metteva in luce tutte le debolezze del settore agroalimentare, perché pensate alle conseguenze, alle conseguenze sulla qualità del prodotto. Io so già che andrò incontro a quel meccanismo, quindi... Non mi curo molto della qualità del prodotto che metterò in commercio perché il mio obiettivo purtroppo sarà quello di venderlo al prezzo minore possibile, al prezzo più basso possibile. Eh, Pensate alle conseguenze sul mercato del lavoro che abbiamo già evidenziato nell'altra puntata. I prezzi bassi causano e provocano eh, una impossibilità gestionale dal punto di vista dell'imprenditore dell'impresa agricola quindi ci sono una serie di conseguenze a cascata che derivano da una condotta da una pratica come questa che rendono molto molto complicato il mondo della produzione primaria.
0: Esattamente Elio, hai fatto benissimo a citare la puntata che abbiamo fatto la scorsa estate sul caporalato che se non avete ascoltato vi consiglio di recuperare perché il caporalato è proprio la conseguenza di questo meccanismo di ribasso nel senso che se il prezzo del prodotto finale si abbassa è chiaro che da qualche parte l'imprenditore deve rientrare a margine e lo fa tante volte ehm, andando a diciamo scontare la mano d'opera e questo vuol dire che non si assumono i lavoratori in regola questa (ride) purtroppo è la base ma soprattutto c'è un vero e proprio sfruttamento eh, delle condizioni di lavoro, degli orari di lavoro e dei dei migranti irregolari che sono diventati l'abbiamo detto anche l'altra volta, gli schiavi del nuovo millennio e Michele
1: si presta anche il fianco alle agromafie no? con questo genere di meccanismo si presta il fianco alle agromafie che hanno tutto l'interesse nell'intervenire eh, a, con imprese in seria difficoltà no?
0: certo ma anche in tutti gli aspetti eh, di questa filiera la mafia può può intervenire in maniera pervasiva, perché anche la gestione stessa di questi lavoratori migranti che vengono trasportati per la stagione estiva e primaverile eh, in queste baraccopoli vicine ai campi, soprattutto noi che viviamo in Puglia sappiamo bene come funziona nel nord della nostra regione, in provincia di Foggia soprattutto, eh, quindi ha tante possibilità di inserirsi all'interno della filiera non soltanto nel prodotto finale ma in tutto il meccanismo che porta a quello che noi vediamo sui nostri scaffali e tu hai detto bene prima noi in Europa abbiamo sviluppato fortunatamente una delle delle regolamentazioni più diciamo eh, solide più restrittive per quanto riguarda quelle che vengono cosiddette pratiche eh, commerciali sleali e non so se ti va di parlarci, Elio, però questo è un argomento che si ricollega insomma, alla questione delle, delle agromafie e poi vediamo anche qualche possibile soluzione a questo problema.
1: Sì, quello delle, delle pratiche commerciali sleali è un settore che nel corso degli anni è anche stato più volte eh, modificato perché chiaramente è un settore che deve sempre aggiornarsi. Eh, quindi si è partiti eh, con una direttiva, si è modificata questa direttiva nel 2019, è intervenuto poi il decreto legislativo attuativo eh, della direttiva 633-2019 nel 2021, e qua mi fermo con i giuridichiese: perché? Perché lo scopo è sempre quello di monitorare la filiera, soprattutto la filiera agroalimentare, individuare le nuove pratiche. Che eh, vanno a falsare la concorrenza in maniera sleale, ovviamente, e eh, vietarle, proibirle, innescare quei meccanismi, quelle contromisure utili a combatterle. Ora, l'ultimo, eh, l'ultima riforma di, questo, di, questo, di questa macroarea eh, della concorrenza sleale applicata al settore agroalimentare riguarda proprio i contratti. Eh, i contratti di cessione specie quando parliamo chiaramente del prodotto agricolo della produzione primaria Si è intervenuti in vario modo. Innanzitutto è importante evidenziare che i contratti devono avere determinate caratteristiche, elementi essenziali e soprattutto devono rispettare principi specifici. Eh, Tra tutti i principi eh, fondamentali sono quattro, che sono il principio di trasparenza, di correttezza, di proporzionalità e di reciproca corrispettività delle prestazioni. Cioè deve esserci un, un... traducendo un pochettino, non si possono fare due pesi, e due, due misure, ecco, bisogna cercare sempre di dare al produttore una giusta retribuzione, e qua veniamo al tema della sostenibilità economica delle produzioni, bisogna c- sempre cercare di eh, stilare un contratto che abbia quei requisiti di trasparenza, di correttezza, quindi sia chiaro, cercando anche di conoscere la propria controparte la sua capacità di eh, interpretare un determinato contratto però la grande novità recente è quella delle pratiche commerciali eh, sleali specificamente vietate perché la riforma ha introdotto sostanzialmente due liste una lista nera e una lista grigia. La lista nera è quella delle condotte che sono sempre vietate. La lista grigia, invece, è quella relativa alle condotte che si presumono vietate, salvo che siano state specificamente concordate, approvate. Cioè, tendenzialmente sono vietate, ma se siamo entrambi d'accordo, sottoscriviamo all'interno del nostro contratto, eh, per l'appunto, la possibilità di porre in essere una determinata condotta. Brevemente, le condotte della lista della lista nera e quello lega sono il ritardato versamento del corrispettivo io non posso acquistare il prodotto e ritardare troppo il versamento del corrispettivo, il pagamento per i prodotti deperibili 30 giorni, per i prodotti non deperibili 60 giorni. La pratica ulteriore dell'annullamento è del preavviso, perché pensate, io vendo un prodotto deperibile, il contratto viene annullato in un termine che non mi consente di rivenderlo non mi consente più, non posso farne più nulla e quindi è stato inserito in lista nera uno specifico divieto di questo genere di condotta insieme ad altri elementi come la modifica unilaterale delle condizioni di contratto, le clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento, l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di segreti commerciali. Pensate che... Si è sentita l'esigenza di inserire questi elementi in una lista nera, dicendo sono specificamente vietati, cioè è vietato dire all'agricoltore che io intanto compro le tue mele, eh, ma se queste poi vengono, eh, si deteriorano nel magazzino, la colpa è comunque tua. Mm, pensate a quanto sia s- s- difficile, quanto sia sottile la linea che demarca le condotte leali dalle condotte sleali in un contesto come questo, eh, così complesso scusate, così complicato. Ulteriore elemento, lista grigia, eh, che comprende alcuni Alcune condotte che sono vietate fino a quando non vengono specificamente approvate, come la restituzione di prodotti rimasti invenduti, i costi per l'immagazzinamento, l'esposizione, la messa in commercio dei prodotti del fornitore e i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore. Cioè, eh, porre a carico del fornitore questi costi è tendenzialmente vietato, a meno che non vengano espressamente approvati.
0: Benissimo Elio, ma adesso voglio arrivare insieme a te a una possibile a un, a uno spiraglio di speranza perché insomma la vedo abbastanza nera e allora voglio chiederti quali sono le armi a disposizione dello Stato italiano per combattere questo, questa serie di problemi perché non è mai uno solo e soprattutto secondo te la confisca dei beni alla criminalità organizzata può essere una strada percorribile per risolvere il problema?
1: Assolutamente sì. Vi sono, io direi, quattro strade importanti più una, che secondo me è è, è ugualmente se non più importante. Le quattro strade tipicamente giuridiche sono legate ovviamente alla persecuzione penale, eh, alla persecuzione penale, alla necessità che le autorità giudiziarie si attivino e proseguono nel lavoro che comunque ogni anno viene svolto insieme alla confisca dei beni che è una misura giudiziaria che consente allo Stato ovviamente di sequestrare e confiscare beni acquisiti illegalmente o utilizzati per commettere un un reato. Eh, Ancora di più le eh, indagini dal punto di vista finanziario sono fondamentali e le misure di prevenzione di diverso tipo, eh, l'interdizione dei pubblici uffici, sospensione dell'attività imprenditoriale, al fine di eh, non solo punire ma anche prevenire la commissione di ulteriori reati. Quindi la confisca dei beni in questo quadro è una strategia efficace per l'appunto quando viene inquadrata in un contesto più ampio che è quello per fortuna in cui viviamo, in cui l'autorità giudiziaria è particolarmente attiva, in cui anche le autorità del settore agroalimentare monitorano e contrastano in maniera estremamente efficace il prodotto non sicuro, il prodotto contraffatto, eh, quindi che siano il eh, ministero, che sia l'ICQRF o che sia l'autorità europea per la sicurezza alimentare, eh, è possibile leggere anche i loro report, ma parlano chiaramente di un paese, il nostro, in cui vi sono molti controlli, moltissimi controlli. Dicevo 4 più 1. Il più 1 secondo me è importantissimo, è la cultura del consumatore, la possibilità che il consumatore eh, riesca a leggere tra le righe della comunicazione aziendale, riesca ad individuare correttamente il prodotto certificato, il prodotto sicuro, il prodotto che ha anche un giusto prezzo sul mercato, una serie di elementi che possono aiutare il consumatore a capire e l'imprenditore a comunicare perché ovviamente dall'altro lato c'è l'imprenditore che ha necessità di comunicare le sue virtuosità, le sue caratteristiche positive, pensiamo alle varie certificazioni anche proprio sul discorso del caporalato che facevamo prima e che abbiamo fatto nella puntata precedente del podcast, è importante l'aspetto culturale che forse è in generale l'arma più forte di tutta. perché quando viene a mancare il mercato viene a mancare ovviamente il business sarà banale ma è così nel settore agroalimentare ancora di più
0: assolutamente e di awareness del consumatore parleremo in chiusura perché ci avviamo verso la conclusione di questa puntata ma come sempre prima di farlo voglio passare dal nostro Giacomo Giaquinto per sì. capire se ci sono dei film o dei documentari relativi
2: a questo argomento eh, Sì, allora innanzitutto io il film che vi consiglio di vedere è sicuramente l'esordio alla regia del mio regista italiano preferito che è Giuseppe Tornatore il film è dell'86 ed è Il Camorrista tratto dal celebre romanzo di Giuseppe Marrazzo allora eh, in realtà il film parla poco di questo argomento parla di Cutolo ovviamente visto che è ispirato alla sua vita tanto che Cutolo ha fatto anche una richiesta di sequestro del romanzo il che è un po' il bove che dice cornuto al ciuccio ma questo sempre in memoria della famosa battuta di Watchmen di cui vi ho già parlato in realtà il libro è si concentra anche su questa parte dell'inquinamento, di, dell'inquinamento del lavoro e dell'ambiente, eh, quindi dello sfruttamento eh, del lavoro, del sottoproletariato, perché come vi dicevo prima è stata la base della nascita della nuova camorra organizzata. Mentre per quanto riguarda questo argomento in particolare ho un film da consigliarvi. È un film che ho visto una settimana fa per caso, io non sapevo ancora che cosa avremmo, eh, di cosa avremmo parlato nella puntata odierna e l'ho visto così perché mi è capitato con degli amici, è di Andrea Paco Mariani, il film si chiama The Harvest, i vari siti internet lo bocciano, secondo me è un film stupendo, è il ritratto del caporalato nell'agropontino e vi posso garantire che è un film che sa raccontare a mio avviso molto bene ehm, quello che succede non da un punto di vista giuridico, spettacolistico, eh, né con eccessivo pietismo, cosa inutile che almeno io non sopporto particolarmente, ma con il giusto piglio di chi vive la quotidianità, con quando un palloncino giallo può significare tutto. Eh, il film si chiama The Harvest, guardatelo perché è davvero, davvero molto bello. È l'unico film che mi sento davvero di consigliarvi.
0: Eh, io invece vi consiglio una bella puntata di report che trovate su youtube non so se integralmente ma sicuramente degli spezzoni e appunto eh, si tratta e spiega in profondità eh, l'argomento di cui abbiamo parlato prima delle aste a doppio ribasso che mi rendo conto possa essere un pochino complicato da capire in un podcast e quindi vi, vi rimando lì perché secondo me è molto molto approfondito eh, ma adesso voglio tornare dal nostro ospite per la nostra domanda finale di Rito che è sempre quella un po' più speculativa perché ci siamo lasciati prima parlando di awareness, di consapevolezza del consumatore finale e allora quello che voglio chiederti Elio è perché è così importante essere da una parte consapevoli come consumatori ma soprattutto dalla parte dei produttori essere trasparenti sull'origine di ciascun prodotto sulla filiera che l'ha portato sugli scaffali del nostro supermercato di fiducia e che benefici porta al consumatore finale eh, di fronte a quello che può essere un aumento anche del del prezzo finale di un prodotto, il fatto di sapere esattamente e di avere tutte le certificazioni di come è stato prodotto e di dove è stato prodotto.
1: La consapevolezza cambia il mercato, assolutamente, eh, totalmente. E noi lo stiamo vedendo in questi anni in questi mesi in cui i numeri parlano chiaro la crescita di determinate tipologie di prodotti di determinate tipologie di prodotti certificati testimonia proprio questo il consumatore sta cambiando il mercato facciamo un esempio ricordate quando ci fu eh, quel enorme caos legato all'olio di palma che poi si è risolto sostanzialmente in una bolla perché si è chiarito che l'olio di palma effettivamente non era cancerogeno via dicendo però quando c'è stato quel momento, quei mesi in cui il consumatore eh, non voleva più comprare prodotti che contenessero olio di palma, tutte le aziende hanno cambiato la loro ricetta, tranne qualcuno la stragrande maggioranza delle aziende ha cambiato la propria ricetta, il consumatore fa il mercato, quindi è importante per il consumatore avere consapevolezza, saper trovare la eh, la giusta certificazione capire anche le logiche di prezzo del prodotto, Eh, magari se un prodotto ha un prezzo davvero stracciato rispetto a tutti gli altri, porsi qualche domanda, sapere trovare in etichetta l'origine anche geografica del prodotto alimentare eh, che deve esserci in determinate circostanze, tutti questi elementi incidono eh, sul consumatore, incidono ovviamente sul produttore che deve sapere dall'altro lato comunicare questi aspetti e incidono sulla sicurezza alimentare. Per come abbiamo intesa in entrambe le direzioni, sulla tutela dell'ambiente, sulla trasparenza dei prezzi e soprattutto su una scelta consapevole da parte del consumatore. Quindi l'invito che si può fare è quello rivolto al consumatore di. Um, Leggere con maggiore attenzione al supermercato, anche perché sappiate che non bisogna per forza stare due ore a fare la spesa tutte le volte, una volta che ci si abitua a determinati prodotti, a determinate certificazioni tutto diventa più semplice e all'imprenditore ovviamente di comunicare le proprie, i propri elementi virtuosi eh, sotto questi punti di vista della sostenibilità e della sicurezza del prodotto che viene commercializzato.
0: Benissimo, mi trovi completamente d'accordo Elio e direi che su questa nota di consapevolezza noi possiamo concludere questa puntata e quindi ti ringrazio, ringrazio ovviamente il nostro Elio Pallumbieri, il nostro avvocato per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie, grazie a voi è come sempre un piacere, <ride> grazie.
0: Piacere nostro, piacere sia mio che di Giacomo Giaquinto, che ringrazio.
2: Io, ovviamente, ne approfitto per ringraziare sia Elio sia la mente dietro non spegnere la luce, ovvero colui che ha il dito puntato sull'interruttore, ovvero Michele Dinnella.
0: Eh, non la spegniamo, la teniamo accesa. Mi raccomando. Eh, è
2: sta a te. Tu sei come Schrödinger nel celebre paradosso in questo momento. <ride>
0: sì, sì, sì. Magari paghiamo una bolletta un po' salata, però eh. la teniamo accesa, ragazzi. Non vi preoccupate. Quello che però vi raccomando di fare come sempre e di scendere per strada (ride) ragazzi questo è importantissimo scendere per strada e scrivere la vostra recensione sul podcast sui muri delle vostre città non finirò mai di dirlo ci beccheremo una denuncia prima o poi per questa cosa perché qualcuno andrà a
2: scrivere non spegnere la luce (ride) su qualche muro Sarebbe, sarebbe fantastico. Sarebbe, mi ricorderebbe leggermente vi per vendetta, quindi sarebbe ah, fantastico per
0: me, poi possiamo chiudere lì. Cioè abbiamo raggiunto <ride> certo. il nostro obiettivo. <ride> uh, però, in alternativa, se siete delle pussi, potete farlo, <ride> potete farlo anche sui su... fogli di carta. Su... No, no, su, su Spotify o su Apple Podcast, ci sono le stelline che ci potete mettere, <ride> sì. però. No, no, no. <ride> Vabbè, a noi,
2: a noi piace, piace così, piacciono i muri brattati di storia. Ma, ma chi
0: se ne frega, Giacomo, della classifica di Spotify quando c'è qualcuno <ride> che va per stare e scrive, ci scrive sui muri? No, ma
2: anche perché quella è una classifica, io sono del tutto contrario a qualsiasi genere di voto e competizione per stile di vita, quindi sui muri per me è, è molto più credibile di una classifica basata su un algoritmo. Quindi...
0: Esatto, i muri bianchi solo nei sepolcri mi raccomando certo. e vabbè basta con lo sbrodolo. <ride> ragazzi io vi do appuntamento alla settimana prossima a mercoledì come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vi raccomando fino alla prossima volta di non spegnere la luce